0: ¿Alguien procesos? se baña en, en cuarentena? Los, me lavé los dientes para no, hacer hoy este, sí, yo, este zoom. yo acabo de bañarme. Reconoceré, lejano te pensé. Estabas callado, no te desperté. De pronto llegó la
1: tormenta. Luego navegué. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo capítulo. Una locura total. Haciendo honor al nombre del podcast. Quisimos eh, iniciar una nueva etapa de la cuarentena. Quisimos invitar a mucha gente y unirnos de, realmente. Así que estoy con Dani y Abby. Chicas.
2: ¡Hola! ¡Hola! Buena Luzca, buena Alaska, chicos y chicas, ¿cómo
1: están? Bueno, tenemos varios invitados. Según mi conteo, hasta el momento son ocho. Estamos. Orgullosos de tener a la comunidad de Podcast de Chile invitados. Hicimos una invitación abierta a quienes quisieran unirse con nosotros en esta ocasión. Y vamos a dejar que saluden uno a uno y nos cuenten a qué podcast pertenecen. ¡Ele!
0: Hola, chiquillos. Eh, yo soy Eleazar González y mi podcast es Proyecto Enciente y estoy muy feliz de participar en esta sumatón. Nachito. <risa>
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Prieto y soy de un Podcast. Gracias por la invitación también.
4: ¿Chris? ¿Qué tal, chiquillos? Le habla Cristian de Santos Marginales. Feliz de estar con ustedes y que nos unimos al fin.
5: <risa> Don Nito. Enhorabuena, los cabros. Nito de Santos Marginales y gracias por la invitación. Bacán. Pali.
6: Gente, soy Pali de Planeta Pali Podcast. Thank you. Janito.
7: Hola, chiquillos. Soy Alejandro Pizarros del Podcast Extranjero Podcast.
1: Don Alex.
8: Hola, yo soy Alex Oliva. Soy del Podcast Tranquilo no Es herejía. Y muchas gracias por la invitación. Finalmente, don Carlos. Soy
5: Carlos Iriarte del Podcast Armas de la Luz. Bienvenidos
1: todos. Esto es una locura total vamos a tratar de conversar, vamos a tratar de llevar un, un tema, la idea de, de juntarnos todos es analizar no. o conversar un ratito sobre la situación que está ocurriendo con la cuarentena y la iglesia, cómo eh, ha cambiado todo, cómo la iglesia en línea se ha tomado nuestro día a día, ya no nos podemos juntar, ya no nos podemos reunir, así es que todos nosotros, de alguna manera, somos eh, generadores de contenido desde un poquito antes, o de mucho antes en algunos casos, de antes que esto pasara. Así es que quisimos eh, recopilar la opinión y, y la experiencia de cada uno. Entonces, eh, tenemos a ocho exponentes eh, del Ministerio en Línea. Y yo creo que, que lo primero que podemos conversar es cómo llevar un Ministerio en, en Línea sabiendo que eh, el ministerio es un servicio, teniendo, teniendo en cuenta que el ministerio es un servicio eh, al Señor, que, que se siente asignado de, por el Señor y que es para la edificación de la iglesia. Todos nosotros participamos en Podcast Cristianos, tratamos de dar un poco nuestra opinión, nuestro, nuestras experiencias a la gente que nos escucha a través de las distintas plataformas. Así que me gustaría primero preguntarles... Eh, ¿Qué significa para ustedes tener un ministerio en línea?
0: Comienzo yo. Eh, bueno, eh, yo soy Leazar y <ríe> para comenzar, eh, nuestro ministerio en línea ha sido prácticamente llevar una reunión que tenemos diariamente, o sea, todas las semanas, perdón, y la, la virtualizamos. Llevamos oración, alabanza y, y la reflexión bíblica. El mismo formato pero eh, lo traspasamos, quizás a diferencia de muchas iglesias, nosotros estamos ocupando mucho YouTube, eh, que quizás muchos nos han criticado por eso, nos han dicho, chicos, ¿por qué ocupan YouTube? Si mucha gente adulta no tiene YouTube, o sea, no se maneja mucho, y en realidad nosotros nos dimos cuenta que YouTube es la plataforma más universal en este momento para llegar a todas las clases mm. sociales y todos los niveles etarios. Si te das cuenta, todo el mundo busca canciones en YouTube. Entonces nosotros compartimos nuestro link de la reunión y básicamente eso hemos hecho en este tiempo de cuarentena, básicamente, para compartir nuestra, nuestra ministerio virtual. Ahora, nosotros igual no hacemos algo diferente de lo que ya hemos hecho, porque no buscamos generar contenido, sino que buscamos el momento de mantenernos eh, unidos mediante mediante esa hora y media que estamos en, en reunión más allá de eso eh, y por el lado del podcast el lado podcast eh, es mío en mi caso es, tiene el apoyo del ministerio que pertenezco pero eh, no tiene directa relación con la iglesia sino que es más un proyecto personal y creo que también trato de apuntar lo que no he generado o no he podido compartir de manera tan abierta ideas como todos nosotros estamos aquí quizás ideas más sin filtro de lo que pensamos que sí mucha gente se edifica y lo he ocupado como una herramienta evangelística mucha gente se ha acercado a mi podcast amigos que no son cristianos eh, me han dicho que escuchan mi podcast y de hecho me di cuenta cuando le creé una página de Instagram a ese podcast me empezaron a seguir muchos amigos que yo no sabía que escuchaban y que en realidad les encantó y de hecho me han confesado que hicieron la oración de fe en uno de mis, de mis capítulos, entonces ha sido buenísimo eso claro, es, es más
1: que nada, mi visión del ministerio online por ahora. Es que claro, la idea de, del ministerio, más allá de si es online o no, es un servicio, un servicio a la iglesia, un servicio ah. al Señor. No sé si alguien más va Cristian. Súper, qué tremendo lo que cuenta
4: Eliazar, acá Cristian de Santos Marginales. Eh, nosotros le llamamos como ministerio para iglesial. Creo que todos los que estamos acá, quizás no todos, o los que están en la iglesia van a tomar un púlpito no todos van a predicar la palabra, no todos van a coordinar antes del servicio, no todos van a tomar la oración, no todos van a ordenar una banca o van a abrazar al hermano cuando ingresa a la iglesia. Pero sí creo que todos podemos estar dispuestos a servir. El qué y el cómo, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestros talentos y las herramientas que Dios nos ha dado. Hoy Dios nos habilitó un podcast, un espacio para poder comunicar, un espacio para poder llegar o acercar la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, la iglesia juvenil, si le queremos llamar así, a muchos jóvenes que ven como a la iglesia, la iglesia es para viejos, la iglesia es para religiosos, la iglesia tiene ciertos modales o, o formas de ser de cultura de iglesia que finalmente aleja a las generaciones más jóvenes. Entonces nosotros por medio de lo que estamos haciendo logramos hacer eso y nos identifica mucho lo que dice Eleazar, nosotros en la página de Instagram eh, comenzamos en un momento como un chiste, como como una broma entre amigos, es como, ok, vamos a hacer esto para conectarnos con la gente, vamos a hacer esto para poder reír un rato como amigos y ser comunicadores, pero en la medida que esto fue trabajando fuimos forjando nuestro producto Santos Marginales en una visión ministerial, en que nos damos cuenta que tocamos temas que son súper delicados a veces, como es la violencia en el pololeo, y de pronto llegan dos, tres, cuatro mensajes al Instagram donde dicen, oh, gracias por el texto. Gracias por destapar un tema que la Iglesia es latente hace mucho tiempo y nadie ha tocado. Que la Iglesia no está preparada para poder abrir esas temáticas, para poder abordar esas situaciones, e incluso para poder reparar y sanar esas situaciones que están pasando en la Iglesia. Entonces nosotros tenemos como un canal súper importante. Y qué bueno es lo que está, no es bueno lo del coronavirus, pero qué bueno que está ocurriendo esta revolución tecnológica de que la Iglesia dejó de mirar como las redes sociales, o la conexión a internet como algo satánico, sino ahora es como un aliado, y ahora se ha dignificado. Y lo que estamos haciendo nosotros igual es súper potente, es como ahora el pastor no puede decir que lo que estamos haciendo no es, es, es aparte, porque nosotros ya somos un aliado y un agregado más en la iglesia.
1: Te convertiste en aquello que curaste destruir, ¿Te juraste tipo... Curaste destruir.
8: igual que nadie. Alex, estaba esperando? Sí. sí, yo creo que igual es importante hacer la diferencia entre... Eh, como los ministerios de los templos o de las congregaciones están llevando el ministerio hoy, hoy en día en línea eh, y como nosotros a través de un podcast estamos haciendo un ministerio o oh, no, nosotros en, no es energía la verdad es que no lo consideramos como nuestro ministerio, sino que más bien eh, estamos tratando de usar nuestro tiempo libre y nuestro... Um, Nuestros recursos para, eh, primero, mantener comunicación con las personas de nuestra iglesia eh, y segundo como una forma de mostrar una especie de frescura en el cristianismo que muchas personas, a pesar de que hemos tratado de ser como súper influyentes y, y todo este como movimiento más como natural y menos religioso, eh, tratar de acercar esta visión de un cristiano común y corriente que hace las mismas cosas que cualquier persona y que tiene... Quizás las mismas luchas, o por ejemplo lo que decía Cristian hace un rato atrás. Nosotros en el último episodio hablamos sobre contar calorías. Y también se acercaron personas a hablarnos sobre que ellos también lo siguen y que finalmente era como compartir y acercar la visión del reino a las personas.
0: Sí, si me permiten un poquito agregar, eh, para terminar un poquito, la idea que llegaba últimamente me he dado cuenta que el Señor nos ha estado permitiendo romper la estructura pero sin alunar la función eh, si bien como dice el apóstol Pablo somos un cuerpo con muchos miembros y las funciones no son las mismas pero cada uno de nosotros y la forma, sobre todo las cosas hoy en día nos hemos dado cuenta que el Señor está rompiendo la estructura de la forma para mantener la función y eso yo encuentro que es algo que se ha propagado pero en gran manera en este tiempo y como entramos en este mundo virtual eh, se está potenciando mucho más la función y estamos volviendo a la esencia de lo que debería ser la iglesia
1: Sí, hablando sí. como de ministerio, en el podcast de nosotros por lo menos tratamos de eh, llevarlo como ministerio, tratamos de ser una familia, tratamos de, de estar siempre eh, presentes y uno de nuestros lemas es hagamos comunidad ¿Abi? Hola, Avi
2: de ahí nos unimos eh, miren, yo creo que todo lo que han dicho es como la visión como general de lo que podemos los que, lo que hacemos podcast podemos ver porque al final siento que ha sido algo muy positivo el eh, no solo tener un podcast sino abrirte en redes sociales a decir yo soy cristiano porque pasa que mucha gente es cristiana, tiene todas las redes sociales posibles, eh, pero no ven contenido cristiano porque no se hacía o si se hacía, estaba en inglés. Y para un país que casi nadie habla inglés bien, o entienden algunas palabras, eh, es difícil seguir contenido de calidad que te acerque al Señor eh, en tu día a día, porque más que tú hagas un devocional o escuches una predicación en YouTube, necesitas tener como ese contacto más directo con la gente, con lo que es eh, la iglesia, el cuerpo. Y creo que a través de las diferentes situaciones que hemos hablado en los podcasts y los diferentes temas en los que nos enfocamos, eh, la gente se ha podido ver identificada en, oye, ¿sabí lo que está hablando? Por ejemplo, eh, no sé, yo empecé escuchando podcasts con Santos Marginales. Oye, oye, lo que está hablando el cristiano a mí me ha pasado, ¿cachai? O, o lo que está hablando el L de, de, sobre eh, que ha sido de bendición para gente que no es cristiana, eh, también a nosotros nos ha pasado como podcast. Entonces uno se da cuenta de que la necesidad afuera es mucha, y de que no necesariamente tenemos que salir a la calle eh, a gritar en la esquina, es que no estoy diciendo que esté mal ni estoy en contra de eso, pero no necesariamente tenemos que ir a la esquina para encontrar, o sea, para buscar gente que de verdad necesite el señor. No sé si me explico, pero esa es mi, mi opinión.
9: Cristian qué que lo que y... se refiere a Abby con <risa> lo que David se refiere es salir del metro cuadrado para empezar a ocupar los medios y los modos que tenemos cerca de nosotros para eh, hacer de esto algo de bendición para la gente no quedarnos sí. tanto en lo presencial y en lo como lo dentro de la iglesia por así decirlo sino que un poco salir de eso y saber ocupar otros modos y otras redes que la sí, ayuda para la sí
2: hacerlo más cercano porque al final eh, siempre hay como una jerarquía, la jerarquía de reino y todo eso los líderes que son los que comparten en el púlpito y etcétera, pero al final con esto nos damos cuenta que todos estamos capacitados para poder compartir partes de nuestra vida y procesos en los que nos mete el Señor eh, que no son solamente de un líder o que no son solamente de el que tiene un talento visible en la iglesia, sino de que todos, todos y todas pasamos por cosas por las cuales eh, el Señor se manifiesta y podemos ser de bendición para el resto y no necesariamente, son cosas que como eh, dijimos antes se puedan hablar en un púlpito pero sí deberían hablarse en la iglesia y creo que haciendo iglesia de esta forma lo estamos logrando
6: ¿Puedo opinar algo? ¿Se podrá? Sí, gracias <risa> Eso mismo ¿Una? Dicen que no Dicen que no
2: no ¿sí, <risa> oh, <Luis.
1: risa>
2: llores, no
1: llores.
2: No, no. <risa> lo que quería decir yo
6: es que una de las cosas que también te aporta el, el tema de hacer un podcast es que te desafía a, y creo que lo habíamos conversado un tiempo atrás, de que ya no tienes que mandar gente a la iglesia. Entonces, o sea, siempre que llegaba un caso, siempre que llegaba una persona y necesitaba ayuda o qué sé yo tú lo mandabas ya a la iglesia. Oh, anda, asiste a la iglesia, esto, esto, otro. Y ahora se abrió un poco más el abanico en el sentido de que uno igual puede responder, uno igual puede orientar, guiar. Y además también hay otros métodos también para ayudar a las personas. Sí, igual la hay una responsabilidad. Y es importante saber claro, de
9: que cuando es algo en donde uno o una no puede ayudar verdaderamente, saber derivar las cosas. Pero ah, yo creo que se refiere ah, un poquito más a ser medio, a que el, el, ah, la gente dentro de la iglesia está aprendiendo a ser medio.
1: A ver, tenemos a Cano claro, a Cristian ya a Nachito esperando Veamos, Carlos eh, Vamos, uno. Yo lo que quería Opinar era que
7: Yo creo que igual a algunas personas Y yo súper descolocado lo que está pasando Ahora en, en mi caso, por lo menos yo ya hacía podcast Desde el 2018, pero En cuanto a crear contenido Para YouTube o Facebook Yo lo miraba ya a mediano plazo Para hacer ya eh, contenido Como más Un poco mejor de lo que a lo mejor podría hacer en este momento entonces yo en este momento no he tratado mucho de ocupar YouTube o Facebook, más que todo he hecho eh, mucho Zoom eh, WhatsApp y llamadas también eh, a las personas pero sobre el tema de, del podcast yo creo que se ha abierto un, como una instancia súper importante sobre todo para evangelizar y también para compartir eh, pensamientos, ideas, conversación, incluso entrevistas que antes no se habían dado eh, como decía Abby eh, ya no es necesario salir a la calle a predicar porque a veces ahora la gente no anda en las calles entonces esto sirve para poder entrar a la casa, casa de las personas claro, eh, sirve para entrar a la casa de las personas y poder interactuar con las personas. Cris
4: claro, yo creo como que lo que dice Hannah, igual es un complemento más que un absoluto porque fue como, ya no es necesario salir a las calles. Creo que todavía es necesario, creo que eso no, no se acaba, y los campos evangelísticos los vamos a tener eh, en todos lados. La oportunidad mm -hmm. siempre va a estar de poder predicar o poder hablarle a alguien de Dios. Pero Ahora, de sí.
9: Ahora no es necesario, porque hay que hacer la casita.
4: Claro, la pero bueno. ¿cuál es la misión entonces de, de la iglesia? Recién hace poquito también escuché a uno de los chicos que que decía como que no hemos, no hemos perdido la, la misión de lo que fue enviada hacia la iglesia. Y, y yo digo, o sea, realmente solamente fuimos enviados a transmitir y retransmitir nuestros servicios y ahí creo que la iglesia mm -hmm. todavía está al debe. O sea, estamos sí. en la fase 1, es el llevar el sermón que está ocurriendo en cuatro paredes, ahora lo proyecto en muchas pantallas. Pero ¿ahí se detiene la obra de la iglesia o hay más? Y creo que esto igual le ayudó a sincerar en la iglesia. Ahora vamos a ver dónde están los corazones de nuestros pastores y dónde está poniendo las fuerzas también. ¿El pastor se queda tranquilo al terminar de proyectar su servicio y terminar su sermón? ¿O es ese pastor que está inquietante porque no sabe cómo están sus ovejas? ¿Es ese pastor que está ansioso y dice, bueno, qué pasa con aquellos que no tienen internet y no han podido escuchar la palabra el día de hoy? Bueno, ¿qué pasa con estos hermanos que están perdiendo trabajo y tienen necesidad?
1: Esa claro. es la misión de la
4: iglesia, yo creo. Pero, no, vamos vamos es a escuchar a Nachito
1: y a Carlos para que sigamos avanzando, porque están ahí...
3: Sí, de ah. igual eh, estoy súper de acuerdo con lo que dice el Cristian, que de alguna manera esta pandemia nos ha servido como un remesón un poco para poder reformular lo que es la iglesia y, y, y la forma que nosotros hacemos comunidad. Eh, la idea ha sido... Un poco adecuarnos a la, a la situación en la que estamos viviendo ahora, eh, pero esa situación, ¿qué, ¿qué aprendizaje o qué enseñanza nos va a dejar después? Eh, lo hablábamos con Ariela eh, cuando estuvo en, invitado a mi, al live que hice con él, que decíamos, bueno, pero si la iglesia después vuelve a hacer lo mismo que era antes de la pandemia, entonces no hemos aprendido nada. Eh, creo que el ministerio en línea o la iglesia en línea está en una fase donde está eh, aprendiendo, redescubriendo y entendiendo algunas cosas. Como le decía Cristian, que no basta solamente con hacer el culto en línea, mandarlo a las redes sociales, ya sea que esté en, en Instagram, en YouTube en, o en cualquier medio en el que estés. Eh, qué hacer después de ¿no? ¿Ah? que el pastor o que la iglesia no se quede solamente con decir bueno eh, sigan nuestro culto en línea sino que también poder hacer algo más y por ahí también tiene que ver con ese con esa idea de juntar estos dos mundos, un poco el mundo presencial y el mundo
5: tecnológico uh -huh. Carlitos muchas gracias por la oportunidad don Ariel me <risa> puede hablar Listo, siento pasó tu a tiempo no.
1: ¿Hasta que llega podcast? Sí. Yo creo. A
5: eh, siento que algunos Monopolizan un poco esta conversación Y en virtud de eso Creo que un poco El asunto de los podcasts Oscars, Viene como a es Democratizar verdad. un poco la El mensaje Quiero ponerlo en contexto Porque una de las cosas que Lutero hizo en la reforma fue decir Como lo que la Iglesia dice no es lo único, sino también todos podemos leer la Escritura, todos tenemos al Espíritu Santo adentro y podemos también eh, hablar con Dios y hablar de Dios. Entonces, creo que este asunto de los podcasts es muy interesante porque de repente nos dimos cuenta todo eh, que, y qué te impide no hacerlo. Eh, como que se de, sal, salió un poco el monopolio del púlpito Que es la única forma de hablar de Dios O el líder o el del discipulador Y todos tenemos la oportunidad de poder grabar y hablar Y decir lo que nos parezca bien Entonces, por ese lado, está súper eh. Y otra cosa que quería hacer un alcance Porque la conversación tomó varios ribetes Entonces ya nos perdimos un poco de la idea original Pero creo yo de que no estamos descubriendo nada, yo, con esta pandemia, considero. No, no, no estamos descubriendo la pólvora. Esta, esta conversación es más antigua que el hilo negro. La iglesia resistió a miles de pandemias, a un montón de pandemias, y la iglesia sigue estando ahí. Eh, sin ir más lejos, Lutero vivió una pandemia. Entonces, eh, yo creo que en algún sentido... Eh, lo que sí nos está haciendo a todos despertarnos es salir un poco de la iglesia institucional eh, que venía como eh, siendo el, el gran motor eh, o, o, o este, este, esta gran industria que, que la vemos a través de redes sociales y eso se proyecta en redes sociales también entonces lo, lo bonito de esto y cierro con esto para no alargar más y yo sé que algunos a lo mejor van a opinar diferente a mí eh, pero lo bonito de esto es de ver a pastores, a ministerios que no tienen tanta conexión con redes sociales, que no tienen un, un, un publicidad, que ni siquiera tenían Facebook, que no tenían eh, Instagram, están diciendo, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, mostremos quiénes somos en redes sociales. Y, y eso es bonito porque te estás dando cuenta de cuál es la realidad de la iglesia a nivel chileno, en mi caso, como todo acá, o a nivel global. Eso sería todo, manejo con cuidado,
2: respeto.
1: A... Gracias, Carlitos. Justamente me dice el pase para lo, para lo que continuamos con, con lo que queríamos conversar. Fuera de lo que es el ministerio, de cómo nosotros personalmente tomamos el servicio al Señor, ya sea en el podcast o en distintos medios, hoy día existe un concepto nuevo, un concepto que, que se ha, en un mes se ha posicionado fuertemente las distintas plataformas que es la iglesia en internet, la iglesia en línea. O sea, todos sabemos que la iglesia somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo y podemos darle mil vueltas a ese, a ese concepto, pero eh, se instauró este, este nuevo concepto de la iglesia en internet y vinieron nuevos formatos, colores, formas, distintos medios de, de, de difusión. ...que eh, vinieron un poco a tratar de suplir la reunión dentro de las cuatro paredes... ...pero a través de las redes sociales, como estábamos hablando... ...entonces, ahí hay, hay temas súper importantes porque... ...cada cada uno tomó la forma que mejor le pareció... ...la que mejor pudo hacerlo con los recursos que tenía... ...porque se vieron sorprendidos frente a eso... ...frente a la, al tema de la pandemia, de no poder juntarse... De, ...de hecho de que la gente no pueda llegar a hacer este live... ...o este o esta grabación porque están en, en pandemia... Y, y generar distintos tipos de contenido. Entonces, no sé quién de ustedes tiene un perro, pero también está participando, está opinando.
9: Muy interesante, me, me tocó profundamente lo que dijo ese perro.
8: <risa> y ¿Y bueno, me, igual ni, ni, me mejor, que el gatos? perro hable como un
9: perro unos años atrás
8: sí, sí, sí. el, el años atrás.
1: ¿Se escucha, cierto? Sí, Janito, ¿sí?
7: dale. Sí, el tema del podcast le dio voz a muchas personas que no tenían voz dentro de mi iglesia. Y eso es súper importante porque hay muchos lugares que, que solamente viven de una forma más antigua o, o, o más retrasada frente a lo que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI. Eh, lo que sí también, eh, yo creo que eh, he pensado un poco, y es que eh, en este momento varios, solamente por un tema circunstancial, están ocupando las redes sociales eh, y, y los cultos en vivo por lo que está pasando, pero yo creo que igual muchas iglesias van a volver a su a su forma, forma antigua manera. y van a dejar de hacer cultos en vivo. Que justamente para ellos. No Están ocupando en una forma circunstancial. Otros no, otros van a seguir con esto y van a empezar a potenciarlo con el tiempo.
6: Oye, pero puedo, puedo decir algo que me va a poner antitético, no sé si existe, eso pero así como antes del día o negativo y bla bla bla. Pero el hecho de, de darle voz a los que no tenían voz. Y aquí metiéndome para el otro lado ¿Qué tan positivo es En el, en el sentido de eh, Estoy dejando que, que Cualquiera llegue Con un mensaje que a lo mejor no pasa por algún Filtro, quizás no pasa por Mucha preparación Y viene solamente por la revelación momentánea Que sí, o sea, entiendo que cada uno De los podcasts tiene un contenido Pero eso También lo hace un alma de doble filo Porque hoy día datos hay por todos lados informaciones por todos lados y eso,
8: un arma de doble filo ahí, ya. Sí, la dejo
1: Alex está Cristiana esperando silencio ¿no? a
8: Pablo por favor, no le demos eh, no, pero a propósito, a propósito de lo que dice Pablo que igual que tiene algo de razón ahí eh, creo que el que... desafío sí, algo creo que el desafío es precisamente obligar no, Pablo, a la institución sí. a sí. generar contenido de mayor calidad porque no Me podemos controlar totalmente con cosas... <ríe> Sí, no. De hacer contenido. Que, sí, que que nos vemos en la obligación de generar contenido de mayor calidad. Eh, y no es que antes no tuviese conten contenido de calidad nuestro discurso, sino que me refiero a que muchas veces nos quedamos pegados con algunas temáticas, tal vez, o con alguna, o con alguna. Eh, solo algunos puntos de vista sobre algunos temas y negamos otras realidades que están sucediendo a nuestro alrededor lo interesante también de todo esto es que se están levantando más referentes en los medios de comunicación eh, y que hacen que los malos referentes que teníamos hasta hace poco y que eran como muy conocidos vayan quedando de lado ahora, en lo que sí tiene razón Pablo es que cada uno de nosotros tiene internet y puede decir lo que se le antoja casi, pero ahí está el desafío precisamente, a que como nosotros vamos y le decimos a una persona, oye, ¿podrías escuchar este podcast? Porque es de calidad y te va a servir, y si alguien viene y me dice como, oye, escucha este otro podcast, y en realidad yo me doy cuenta que no es tan bueno, le voy a decir como, eh, toma, aquí hay otro que es mucho mejor, sin decirle lo que estáis escuchando es una basura. Mm
9: -hmm. Es que yo creo que en ese aspecto es que en todo es un arma de doble filo, por así decirlo.
8: Es que hay
7: que recordar que esta plataforma siempre ha estado desde por lo menos 7, 8 años atrás. O sea, eso de que le estamos dando espacio a personas que no tenían espacio, eh, en realidad no es un espacio que nosotros se lo estamos dando. La gente lo tomó.
1: Sí, lo que es pasa es que lo empezamos que... a
7: descubrir. Sí. Sí.
9: No estamos recién Ahora, sumando. sobre el
7: tema de contenido, sí, tienen razón. Cualquier persona puede hacer contenido. Acotando lo que decía Pablo yo ni nadie necesita permiso para hablar de Jesús entonces es como súper abierto lo que, lo que se está abriendo ahora por lo menos para pa, pa Sudamérica sobre todo en el tema de streaming sí. Sí.
1: Pa para poder eh, volver un poco al punto de lo que estábamos conversando porque no hemos ido para, para distintos lados como es común en, en nuestro podcast si sí, me eh,
9: pagaron por cuántas veces he escuchado esa frase
1: <risa> pero para poder volver eh Vamos a hacer la, la pregunta de, del millón, que es, ¿la iglesia en línea es solo generador de contenido o está manteniendo la comunidad? Ahí es donde creo que está la gran diferencia. Porque nosotros, de alguna manera, podemos hablar de que somos ministerio y todo, pero ¿estamos solo generando contenido o estamos realmente haciendo iglesia? ¿Estamos generando comunidad? Porque la iglesia no es generar contenido, la iglesia es eh, ser un cuerpo. No sé qué opinan ustedes. Mira, a mí me ha pasado... Que gracias a la habilitación del chat en YouTube
0: eh, nos hemos enterado de muchas cosas y de hecho los hermanos abiertamente eh, han escrito peticiones de oración quizás a nivel personal quizás no saben que eso va a quedar registrado ahí o quizás sabiendo lo han hecho para que la iglesia se, se sepa en realidad sepa de que hay por ejemplo jóvenes que están sin trabajo y le piden oración de hecho también se ha hecho comunidad en el sentido de que quizá un poquito retroceder y darme un poquito de una vuelta Pero creo que vale la pena eh, en, en la gestión De la iglesia, por ejemplo Cómo tú gestas, cómo tú alcanzas A una persona, cómo lo llevas A Cristo, va a marcar mucho La naturaleza de cómo tú te relaciones Con ellos, entonces después Todo tipo de interacción va a corresponder A ese tipo de eh, interacción O conexión que tuviste antes Entonces, ¿qué será? Que comúnmente nosotros En mi caso, muy personal en nuestra comunidad de iglesia se da que la gente es muy abierta en ese sentido de pedir la oración eh, porque tenemos esta cultura de ir los sábados a orar en la iglesia entonces nos metemos al YouTube a orar nos metemos a pedir la oración y así nos hemos enterado de muchas cosas de hecho el mismo Whatsapp ha sido un, una fuente de, de apoyo y de unidad por ejemplo uno de mis discípulos que eh, trabaja en turismo Obviamente, por las circunstancias, perdió su trabajo y no tiene, no tiene cómo hacer turismo. Entonces, se organizó para vender calzones rotos o paipillas y, y las va a dejar a, a domicilio. La cosa es que, a través de compartir su flyer en la comunidad de la iglesia, eh, ha logrado alcanzar su cuota. Entonces, quizá tiene que ver más o menos con eso, en mi caso, mantener la esencia de lo que ya llevabas. El retomo
4: de una, frase, de una frase muy buena que dijo Elia Dijo hoy. La frase fue como que la iglesia puede seguir continuando con aquello que estaba haciendo, ¿no? O algo así fue. Con la esencia de lo que ella era. Ya, bacán. Esa es la frase y yo creo que eso es en lo que estamos, pero aún no superamos el desafío, porque no hay que confundir intimidad con comunión. Creo que la iglesia es muy buena para tener intimidad. Intimidad es poder reunirme uno o dos o tres que es mi equipo, mi cuerpo, y estar con ellos. Creo que nos hemos sincerado, tenemos reunión de Zoom de grupos pequeños, tenemos estos chats de WhatsApp, estos chats de YouTube, y es bacán, nos ha ayudado a poder conectarnos un poco más con la intimidad de nuestra iglesia. Más no así la comunión, la comunión es un poco más extenso, y lo vemos, por ejemplo, Jesús tuvo comunión con prostitutas, tuvo comunión con ladrones, tuvo comunión con mendigos, tuvo comunión con extranjeros, pero intimidad tuvo con sus discípulos. Y creo que la iglesia, eso es lo que está perdiendo hoy en día, la capacidad de tener comunión, que es cómo nuestros templos, nuestras congregaciones, nuestras denominaciones se vinculan con su medio. Y ahí está la dificultad. No lo habíamos hecho antes y menos lo estamos haciendo ahora. Por ahí Carlos decía, eh, la iglesia, eh, esta, esta, esta conversación es súper vieja, es como el hilo negro. Hemos pasado muchas pandemias, hemos pasado muchas... Y sí, y sí, pero ¿qué estamos haciendo con eso? La iglesia cristiana evangélica sobrevive a estas pandemias, pero parece que no aprende nada. Solo aprende a resistir, pero no aprende a vincularse. Sí. Al día de hoy no sé cuántos eh, hogares para gente en situación de calle nosotros hemos abierto. No sé cuántas iglesias cristianas evangélicas han abierto sus templos para decir, quédate en casa, pero quédate en esta casa, en la casa del Padre, en la casa que no te va a rechazar. Todavía es como todo para nuestra iglesia no sé cuántas eh, ollas comunes hemos habilitado en nuestra iglesia no sé cuántos hermanos se organizaron para hacer mascarillas para aquellos que no pueden comprar o cuando estaba la crisis de hacer mascarillas creo que algo súper fácil es súper accesible de hacer, pero la iglesia no aprende la iglesia como, como institución como institución, no como iglesia todos somos iglesia, no está aprendiendo nada de estas pandemia. seguimos teniendo intimidad, más no comunión con nuestro entorno
5: eh. Fuerte.
9: Ay, qué duro <risa> no,
5: o sea, sí. yo, yo quiero Sáquen. hacer una salvedad de lo que dice Cristian porque uh -huh. en cierto sentido encuentro un poco razón lo que dice, pero en otro no porque <coughs> no sé qué iglesia está viendo, pero igual yo veo, hago una salvedad aquí porque sí hay iglesias que están haciendo el trabajo, sí hay iglesias que mantienen el vínculo eh, conozco iglesias donde practican la comunión entonces, esa, decir que toda la iglesia no ha aprendido nada creo que es sumamente presuntuoso de, de mi parte o de si yo me atrevo a decirlo, porque en el fondo sí hay iglesia que está haciendo la, la pega. Lo que sí creo yo que a veces las redes sociales son un poco engañosas, porque tú dices, me están viendo todos los hermanos. Y aquí sí comparto lo que dice Cristian, en el fondo te están viendo, pero no están siendo iglesia, estoy siendo espectador de algo cuando la iglesia no es ser espectador de algo, sino participar de algo. Entonces, eh, creo que en la medida que, que tengamos que aguantar esto, o sea, a través de redes sociales, a través de, de, de Zoom, que sea, para mantener un poco el vínculo va a ser necesario, pero jamás esto va a reemplazar la comunión eh, real, ¿cierto? Y la comunión verdadera. Y entender también de que... Las, las relaciones son desde el Espíritu eh, eh, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? entonces desde ahí también entender que a pesar de que no nos veamos a lo mejor en 40 días o en 3 meses de igual forma si nos mantenemos en Cristo obviamente cuando nos volvamos a encontrar nos vamos a abrazar y, y, y la Iglesia va a permanecer y para aportar un poco ese argumento eh, de, de, de la comunión eh, estaba Jesús con sus discípulos y le pregunta a los discípulos eh, tomado, no sé qué fue le dice muéstranos al Padre, Jesús les dice tanto tiempo he estado con ustedes que no han visto al Padre en el fondo Jesús lo introduce en su mundo lo introduce en su realidad en su ya, ¿cierto? Eh, y de esa manera él decide mostrarle al Padre no les dice, les voy a mostrar al Padre sino compartan conmigo vivan conmigo y luego se terminan dando cuenta de que vieron al Padre en Jesús entonces yo creo que en el fondo la Iglesia más allá de hacer muchas cosas más allá de abrir hogares o dar comida eh, eso es la respuesta de que estamos mostrando al Padre esa es la consecuencia de mostrar al Padre entonces eh, creo que hay que detenerse un poco a reflexionar que esta pandemia nos dijo a todos como iglesia, paren tanta actividad porque si detrás de esa actividad, detrás de todo lo que están haciendo, el vínculo no está realmente centrado en Cristo en el amor genuino eh, no sirve de mucho yo, yo, yo lo entiendo así o sea la iglesia está llena de actividades o sea, mira tú hoy día redes sociales, Instagram Live o sea, pareciera ser que, claro no estamos reuniéndonos en un lugar pero sí tenemos redes sociales y estamos todo el día haciendo cosas de la misma manera, y quizá el mensaje es como, paren un poco, descansen eh, pónganse a reflexionar en qué es lo importante porque si detrás de esa actividad no hay algo, sustancia que es el amor, que es mostrar al Padre en realidad, no sirve de mucho, y ahora me pueden mutear, gracias
7: <risa>
5: <risa>
9: nada, nada lo de Carlos, ¿sí? después su
7: <risa> agotó todo,
8: todo su espacio
9: Todo buena la predicación muy bendecida ahora viene el llamado
8: mira, yo quiero hacer pero una mira, pregunta okay. a propósito pero viene el llamado al pulpito
1: pero el Nachito tenía a poco, a poco, una idea, Dejemos, terminemos la idea para que puedas hacer la pregunta. Nacho, Perdón. va de Mecum, va de me con, te doy
3: el poder. Eh, no, lo que yo iba a decir es que yo creo que todas las realidades de la iglesia son diferentes, por lo tanto no podemos ser tan absolutistas y decir que esto no está pasando o, o esto otro, y que cada cual ha vivido sus propios procesos con la iglesia, Estoy de acuerdo con que a veces nos hemos vuelto muy, muy, eh, hemos hecho demasiada actividad y hemos perdido un poco también la esencia. Eh, pero también entiendo de que eh, hay casos en donde el, este tema de las reuniones virtuales ha ayudado mucho, ha eh, a, a, podido hacer que la iglesia se extienda, que la iglesia. Eh, eh, amplíe su visión con respecto al, al, a la forma de hacer iglesia, de hacer ministerio y hay otros que a lo mejor no van a entenderlo todavía y van a, van a tener que vivir un proceso más, más largo creo que, que esta situación nos está enseñando un poco también y, y en, en ese aprendizaje es donde tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer como iglesia y que realmente lo que lo que vale acá o lo que lo que, más, lo que es más importante más allá de que si tu iglesia tiene un un culto online con, no sé, pues con una cantidad de espectadores, de no sé, pues de 200, 300, 500 personas. Más allá de eso, eh, tiene que ver cómo nosotros estamos aprendiendo a hacer comunidad a través de, de lo que estamos viviendo ahora. Y la comunidad se hace con, con la gente, se hace con, con las personas. Y, y la, la forma de hacer comunidad es sin tener, si tienes en tu en tu capacidad el poder llamar a alguien, el poder mandarle un mensaje, el, el poder hacer una reunión en Zoom o el o el hacer algo, eh, lo que esté en tus manos, lo que esté en tu medio, genial. Ahora, como dice Cristian, si podía abrir tu iglesia y hacerla un comedor o hacerla un lugar para que pueda dormir gente, hazlo. Pero lo que esté en tu mano en este tiempo tienes que hacer, porque finalmente la historia, el día de mañana va a escribir libros sobre esto, en unos 10 años más, ponte tú. Y va a quedar en evidencia las iglesias que omitieron y que no hicieron nada o las iglesias que hicieron algo. Y ojalá, ojalá nosotros, de, de un término más personal, podamos estar dentro de los que pudimos tratar de hacer algo. Y por ahí yo creo que podría ir también la cosa.
9: Eh, sí, yo creo que ahí un poco generalizar, eh, no es bueno, nunca he sido muy, muy fan de generalizar en, en ningún aspecto. Y el pensar que la iglesia no ha hecho nada dentro del cambio, es como también caer un poco en el error. Porque, como también dijeron los chiquillos en, en el live de, de Ariel con Badimekum, hay que adaptarse al cambio, pero también hay que ser parte del cambio. Entonces quizá a lo que iba un poquito Cristian es como que la iglesia debe cuestionarse qué es lo que estoy haciendo yo para poder aportar al cambio, para poder ser parte del cambio, parte activa para poder ser como iglesia, aparte de creadores de contenido, porque eso creo que ha estado siempre presente en la iglesia, ser comunidad. Porque creo que las dos cosas van de la mano. O sea, la creación del contenido siempre va a tener que ir de la mano con hacer comunidad. Y dentro de una misma iglesia puedes ver muchas formas de hacerla, o puedes ver también eh, contenido sin más, sin tener íntimo, sin tener comunidad. Como también puedes ver lo contrario, puedes ver comunidad sin contenido. Entonces es algo que hay que cuestionarse como día a día de qué es lo que se está formando con este con este sentir de comunidad también. Porque igual siento un poquito que el tema de la iglesia como online, por así decirlo, lo que le ha dado a la gente es un poco más de valentía de tener como anonimato, por así decirlo, de saber de que van a tener a sus pastores como detrás de una pantalla y no tener que enfrentarse de la misma forma que ir y estar presente frente a un pastor entonces quizás debamos tomar un poquito de eso para eh, formar espacios como de más amor, para crear verdaderamente una comunidad.
8: Dale, Alex, ahora sí. sí I, I, quiero hacer dos aportes, la primera tiene que ver con que tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la iglesia en este tiempo, eh, y que la verdad de las cosas yo creo que no es distinta que el objetivo que ha tenido siempre que es ser una iglesia compasiva y una iglesia que te lleva a la intimidad con Dios entonces si en algún momento nos dimos cuenta que no estábamos siendo una iglesia compasiva en lo práctico y que ahora nos vemos en la obligación de ser iglesia compasiva es porque evidentemente nos faltaba algo y si por otra parte nos volvemos una iglesia que solo se preocupa de hacer cosas sin eh, profundizar y sin animar a las personas a Tener intimidad con Dios también es un, es un objetivo un poco perdido, es incompleto. Y toda esta reflexión me lleva a preguntar eh, algo que es súper complejo, que es que ¿para qué hacemos tantas reuniones? ¿Las hacemos para que las personas de nuestra comunidad sean dependientes de la comunidad, de la congregación? ¿O estamos haciendo todo esto para que sean dependientes de Cristo?
1: Con toda la locura de la conversación, se nos fue el tiempo, así es que decidimos cortarlo, dividirlo en dos capítulos. Así que hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy, el capítulo 9 de Compartiendo la Unidad. Pero pueden continuar esta charla en el capítulo 10, que saldrá hoy mismo. Estará disponible también en las plataformas digitales, así que eso, un abrazo, se hace con amor, bendiciones.
7: Sí, sí. Estamos recién ahora resumiendo. sobre el tema de contenido, sí, tienen razón. Cualquier persona puede hacer contenido como conciencia podcast, pero, pero
1: ahí tú eh, que, Esa aquí, parte
2: ¿no? se corta, ¿cierto? Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Andrés Marín te va a echar del
6: grupo. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Muté en esto, por, qué, por favor. Para que la revisa, para que opinión personal, gente. Opinión personal.
6: La opinión invertida en este programa es sobre sí, la responsabilidad
3: que, si que, que
2: nos